0: Да бъде създаден Здравен съюз, който да координира и хармонизира минималните изисквания за диагностика и лечение в Европа, поискаха евродепутатите. В резолюция, гласувана от Европарламента, те се обявиха за бързи и ефективни действия срещу идващата нова вълна на COVID-19. Някои се зряха в това дългоочакван шанс за европейското здравеопазване, а други – пореден опит за увеличаване властта на Брюксел за сметка на суверенните решения на отделните държави. За всички обаче стана ясно едно – е и като такъв трябва да бъде в центъра на европейската политика. Репортажът, който ще чуете сега, се излъчва в рамките на кампанията на Европарламента Европейския съюз срещу COVID-19. Още за дебатите чуете от Кремена Иванова.
1: Европа се обедини около идеята, че трябва да бъде създаден Общ европейски здравен съюз. Евродепутатите призоваха с резолюция здравето да се превърне в основен приоритет опазването му Обща европейска грижа при гарантирани минимални стандарти за качество и диференцирани доставки на лекарства и консумативи. Сътрудничество, координация и солидарност бяха най-често споменаваните думи в пленарна зала, а най-важните – навременно, ефективно и решително. В разгара на кризата Германия пое председателството и започна подготов за по въпросите на Евросъю за Майкъл Род. Преживяванията се превърнаха в опита, грешките в Пулки. През очите на общо практикуващия лекари и немски депутат от Европейската народна партия Питер Лизе, случилото се изглеждаше така.
2: началото на пандемията, през месец март, се върнах към медицинската си практика и се налагаше да преглеждам пациенти с треска и кашлица без предпазна маска. Маски нямаше. Това беше страшно чувство за мен и ежедневие за много лекари и сестри в Баргамо и Мадрид. И много от тях загубиха живота. Си. Това ни накара да разберем, че не трябва да сме толкова зависими от Китай, що се отнася до медицински консумативи за нашето здраве.
1: Стратегическият резерв от лекарства и медицинско оборудване да бъде управляван централно призоваващ Лис и аргументира необходимостта от по-голям европейски ангажимент за здравето в дългосрочен план.
2: В миналото държавите членки, като по рефлекс, отговаряха, че здравеопазването е национално правомощие и Европа трябва да стои на страна. Това обаче и тогава беше грешно и сега е още по-грешно, защото знаем, че вирусите не спират на границата.
1: Своята подкрепа за създаването на подобен съюз изрази и Испанският евродепутат Хави Лопес от прогресивния алианс на социалисти и демократи. По думите му, здравето е част от общо и национална сигурност, за която обаче.
2: не е достатъчно да аплодираме здравните специалисти всеки ден. Ние европейските институции носим отговорност и задължение да гарантираме, че темат условия на труд са измерими с героичните усилия, които положиха през последните месеци.
1: По думите на Лопес съюза трябва да предполага не само общ механизъм за бързо реагиране. Но и Стратегия за вътрешно европейско снабдяване и производство на медикаменти с повече финансиране за медицински изследвания, за автономия в производството с европейска подкрепа, призова и испанският евродепутат от НП и бивш министър на здравеопазването Долорс Молсерат. Към въпроса за финансирането. Обаче, холанският евродепутат от партията на зелените Кимван Спарентак подчерта още един аспект. Нуждата от прозрачност при разходването на публичните средства и разкритикува европейската подкрепа за фармацевтичната индустрия с 5 милиарда евро.
2: Ние сме заседнали в система,
0: в която печалбите за акционерите на мултинационалните фармацевтични компании се намират по значение над достъпността до лекарствата. Това е един от най-печелившите сектори в света. Ако фармацевтичните компании наистина ги е грижа за общественото здравеопазване, те биха могли да инвестират и собствените си небесно високи печалби в коронавирусна вакцина. Нека не се трупат печалби на гърба на болните. Дебатът
1: за разходването на публичните средства извади на повърхността вече съществуващите различия на континента. В тази връзка италианският евродепутат Даниела Рондинели от политическо движение 5 звезди нарече стратегията твърде амбициозна, но нереалистична. Причината предвижда разходи непосилни за много от европейските държави. Няма смисъл да планираме нови здравни стратегии, ако не направим големия политически избор. Да гледаме на инвестициите и научените изследвания в здравеопазването, не като на разходи, а като на отговор на нашите граждани и желанието им да бъдат лекувани. По най-добрият възможен начин, с високи медицински стандарти и независимо от макроекономическите условия на страната, в която живеят. Пактът за стабилност трябва около. Да бъде анулиран. Строгите економии са политически вирус, който е заразил съюза и рискува да унищожи европейския проект за винаги. Припомням, че европейският отговор срещу Ковид още през март осигури възможност за гъвкавост на страните с решението временно да бъде отменено изискването към тях. Бюджетният дефицит да не надхвърля 3%. На практика, много държавите вече го бяха направили, макар и с други мотиви. Така старата тема за Европа на две скорости се появи на нов глас. Този път в лицето на улгарския евродепутат Уихей Ишван от на социалисти и
2: демократи. Може ли Европейския съюз да бъде справедлив, ако достъпът до здравеопазване зависи от това кой къде е роден? Аз като социалист и като унгарец работя за бъдещето на нашите деца свързано с Европейски здравен съюз. Така че в моята родина да не се стига до там един човек да има три пъти повече шанс да умре от инфекция. Защото в моята държава шест медицински сестри се грижат за същия брой хора, за колко като се грижат 12 сестри в Германия. Здравето е човешко право и ние трябва да го подкрепим с въвеждането на минимални изисквания. По този начин не отнемаме правомощи от държавите членки, а им даваме повече здраве.
1: Радио Варна.